0: Radio Podcast
1: die drohende oder schon vorhandene Spaltung der Gesellschaft. Die spielt als argumentative Größe in der Corona-Politik eine Rolle, denn noch Gesundheitsminister Jens Spahn führte ja zum Beispiel an, wenn er gegen eine Impfpflicht in bestimmten Bereichen argumentiert. Mit den Gegnern der Corona-Politik, der sogenannten Querdenken-Bewegung, hat sich eine manchmal schwer fassbare Gruppe von Menschen immer weiter entfernt von politischen Mehrheiten und in einigen Teilen wohl auch von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und da kommen dann die Sicherheitsbehörden ins Spiel. Auch bei der Herbsttagung des Bundeskriminalamts geht es ab heute um die Spaltung der Gesellschaft. Ich habe Holger Münch am Telefon, den Präsidenten des Bundeskriminalamts. Guten Morgen, Herr Münch.
0: Guten Morgen, Frau Nath.
1: Mit den steigenden Inzidenzen liegt jetzt die Priorität noch mal mehr auf dem Impfen. Und Ihre Behörde meldet gleichzeitig, dass das medizinische Personal, das diese Impfung vornimmt, dass das immer häufiger bedroht wird. Was ist da los?
0: Ja, das ist richtig. Wir sehen dort einen Trend, dass... Insbesondere über das Netz, also äh, über entsprechende äh, beleidigende Mails, Posts etc. Aber auch in der realen Welt Beleidigungen, Nötigungen ausgesprochen werden. Das ist natürlich etwas, äh, was äh, Impfärzte sehr sensibel trifft. Wir sehen glücklicherweise noch wenig körperliche Übergriffe. Aber man kann nicht ausschließen, dass äh, Einzelne dann auch dazu neigen und insofern ist das etwas, was natürlich von den Impfärzten sehr ernst genommen wird und von uns auch.
1: Gleichzeitig werden ja auch Wissenschaftler bedroht, Virologen, Politiker, ganz aktuell die Komikerin Hazel Brugger kriegt Morddrohungen, hat sie gerade über Twitter veröffentlicht, weil sie sich für das Impfen ausgesprochen hat. Wer steckt da dahinter? Sind das Menschen, die den Sicherheitsbehörden sowieso schon bekannt sind oder hat Corona da ganz neue Bevölkerungsgruppen zu Staatsfeinden gemacht?
0: Wir sehen einen Trend, ähm, gerade was das Thema Hasskriminalität angeht, der sich nicht nur auf das Thema Corona konzentriert, sondern allgemein äh, höhere Zahlen. Wir haben ja deshalb auch ähm, eine Veränderung im Recht, nämlich dass äh, ab nächsten Jahr die, die, ähm, die Betreiber von Social Media dem BKA entsprechend strafrechtliche Posts auch melden müssen. Und wir glauben, dass es extrem wichtig ist, weil hier offensichtlich die geringen Schwellen, die da bestehen, mal eben am Telefon oder an einem anderen Gerät eine Beleidigung, eine Drohung auszusprechen, dafür sorgt, dass es immer mehr sich dazu hinreißen lassen. Heißt auch, die Täter sind nicht notwendigerweise vorher bekannt, aber sie treffen sich in entsprechenden Blasen, tauschen gegenseitig dann ihre Meinung aus und können sie so auch aufpeitschen. Und das ist eine, eine brisante Mischung.
1: Spaltung heißt ja jetzt erstmal nichts oder sagt erstmal nichts darüber aus, wie groß der Teil ist, der sich da abspaltet. Also über wie viele Menschen sprechen wir da?
0: Das ist schwer zu fassen. Wir sehen ja, dass wenn die Maßnahmen wieder zurückgehen, dass dann auch die Teilnehmer an Demonstrationen zurückgehen. Wir sehen allerdings auch, dass sich bei Einzelnen, bei Kleingruppen, das Risiko von Radikalisierungstendenzen äh, erhöht, ähm, also diejenigen, die sich in solchen äh, Kommunikationsblasen im Netz aber auch treffen. Wir glauben nicht, dass es ähm, die breite Bevölkerung am Ende ähm, treffen wird, also dass äh, eine Mobilisierung größere Gruppen dann ähm, ähm, betrifft im Sinne von Radikalisierung. Aber man muss auch das ernst nehmen, wenn Einzelne sich radikalisieren, wenn Einzelne dann auch zu möglicherweise schwerwiegenden Straftaten ähm, dann am Ende neigen, dann führt das dazu, dass das Gesamtsetting von Bedrohungen noch einmal demokratiegefährdender wird. Und deshalb müssen wir auf beiden Ebenen ansetzen. Wir müssen die, die entscheidenden Personen erkennen und dort auch äh, mit strafrechtlichen Maßnahmen ansetzen. Wir müssen aber auch Hass und Hetze im Netz und nicht nur im Netz intensiver bekämpfen.
1: Jetzt hat gerade unter anderem eine RBB-Recherche gezeigt, wie gefährlich sogenannte Querdenker auch innerhalb der Behörden werden können. In dem Fall ein Maulwurf bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Auch in den Reihen der Polizei gibt es ja Querdenker. Der Verein Polizisten für Aufklärung sammelt die unter anderem. Wie gehen Sie mit solchen Tendenzen um in den Behörden?
0: Ja, ich glaube, wir müssen ganz klar machen, wofür wir stehen. Das ist sowieso auch ein Thema, was wir in der Herbstkamp adressieren werden, ähm, nämlich, dass wir auch nach innen klar machen müssen, was ist unser Wertegerüst? Wer sind wir? Wofür treten wir ein? Wie gehen wir miteinander um? Äh, und die Basis von all dem ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, wir schützen in Deutschland die Meinungsfreiheit. Und äh, wir schützen nicht einzelne Meinungen und einzelne Auffassungen. Und natürlich in polarisierenden Situationen steht Polizei häufig in der Mitte. Aber das ist Teil unseres Berufsbildes. Das müssen wir nicht nur aushalten, sondern wir sorgen dafür, dass in einer Demokratie solche Aushandlungsprozesse auch stattfinden können. Und diese Rolle, die muss ganz klar sein, die müssen wir nach innen noch deutlich machen, gerade in solchen Tagen, wo wir spüren, dass Polarisierung zunimmt.
1: Das ist erstmal ein Appell. Wie gehen Sie sicher, dass es nicht auch bei Ihnen Maulwürfe geben kann, die Informationen weitergeben?
0: Ja, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass wir schon seit drei Jahren eine Arbeitsgruppe Werte eingesetzt haben, die ähm, verschiedene Maßnahmen aufbaut, von der Aus- und Fortbildung über die Auswahl äh, der Mitarbeiter bis hin zu Kontrollmaßnahmen. Äh, das bedeutet, dass wir natürlich auch die wechselseitige ähm, Kontrolle unter den Beschäftigten erhöhen, die sogenannte Sozialkontrolle. Und gleichzeitig sollten wir so einen Fall haben, wir haben in dem BKA noch nicht, aber wir haben natürlich auch andere Fälle von, von Regelbrüchen. Dann gehen wir natürlich auch konsequent dagegen vor. Aber es ist immer beides. Es ist das Verdeutlichen, wofür wir stehen, wofür wir eintreten. Und das, das ist der Appell an jeden. Es ist die, die, die wechselseitige Kontrolle und der Austausch darüber unter den Beschäftigten. Und es ist ein konsequentes Vorgehen des Amtes an sich.
1: Sagt Holger Münch und er ist der Präsident des Bundeskriminalamts. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen, Herr Münch. Sehr gerne. Inforadio. Podcast.